0: Ich glaube nun, dass das Unbehagen über unsere gegebenen Arbeitsverhältnisse groß ist, dass man es nur angemessen wieder artikulieren muss. So scheint mir die Aufgabe einer demokratischen Politik der Arbeit auch die zu sein, ein solches Artikulationsfeld zu schaffen, die richtigen Begriffe wieder ins Spiel zu bringen und dadurch vielleicht so etwas zu wecken wie ein kollektives Interesse daran, diese Arbeitsverhältnisse doch zu ändern.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich den Philosophen und Soziologen Axel Honnett zu Gast in der Show. Der schaut in seinem aktuellen Buch »Der arbeitende souverän« auf den Widerspruch zwischen kapitalistischer Arbeit und Demokratie. Und zwar genauer, wie Menschen daran gehindert werden, durch Arbeit im Kapitalismus sich an der demokratischen Willensbildung zu beteiligen. In der kommenden Stunde sprechen wir darüber, wie die gesellschaftliche Arbeit neu und vor allem demokratisch organisiert werden könnte. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Hornet, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind zum zweiten Mal. Herzlich willkommen.
0: Ja, freuen mich uns auch.
1: Ja, wir wollen über den Zusammenhang von Arbeit und Demokratie sprechen. Dem widmen Sie sich nämlich in Ihrem aktuellen Buch. Darin, Herr Honnett, beklagen Sie, dass unser demokratisches Gemeinwesen unter den Zumutungen kapitalistischer Arbeit leidet. Dass nämlich viele von uns neben der ganzen Lohnarbeit überhaupt keine Zeit oder Kraft haben, uns noch politisch einzubringen. Herr Honnett, wie souverän ist der arbeitende Souverän angesichts von 40-Stunden-Woche und Billiglöhnen?
0: Naja, die Grundüberlegung, mit der ich begonnen habe, war die folgende. Wenn Demokratien, demokratische Gemeinwesen versprechen, dass der Souverän das Volk ist und das beinhalten soll, dass jeder Bürger, jede Bürgerin mündig an der demokratischen Willensbildung teilnehmen können muss, dann hat das zur Folge, dass ein demokratisches Gemeinwesen auch sehr genau darauf zu achten hat, ob nur die Arbeitsverhältnisse, die in diesem Gemeinwesen vorherrschen, eine solche Teilnahme überhaupt erlauben. Mhm. Da scheint mir irgendwie beinahe ein notwendiger Zusammenhang zu sein, der allerdings in den Demokratietheorien oder auch von Demokratien meistens gar keine Berücksichtigung findet. Der Zusammenhang scheint mir aber offensichtlich zu sein, wenn Demokratien versprechen, jeden Bürger, jeden Bürgerin an der demokratischen Bildungsbildung teilnehmen zu lassen, dann müssen sie auch für Arbeitsverhältnisse sorgen, die eine solche Teilnahme in angemessener Weise erlauben.
1: Ja, das Volk, das immer so als souverän beschworen wird, das hat in der Regel gar keine Zeit, seine demokratischen Rechte auszuüben. Das ist ein blinder Fleck im Liberalismus. Aber war da die liberale Demokratietheorie eigentlich immer so blind für die Frage der Arbeit in der Demokratie?
0: Man kann das auf eine sehr interessante Weise an den älteren liberalen Demokratietheorien eigentlich betrachten. Kant war der Überzeugung, Frauen, aber auch abhängig Beschäftigte sollten deswegen nicht an der Willensbildung in der Republik teilnehmen können, weil sie eben in Abhängigkeit von anderen sich befinden und daher sich gar keine eigene Überzeugung bilden können. Keine Überzeugung bilden können in Unabhängigkeit von der Berücksichtigung des Willens anderer. Hm. John Stuart Mill war der Meinung und der Überzeugung, dass die äh, kapitalistischen Arbeitsverhältnisse, die er durchaus realistisch gesehen hat, die Arbeitenden eigentlich zu einer solchen Abhängigkeit verdammen und einer solchen Unmündigkeit verdammen, auch einer solchen Unreife, dass sie deswegen eigentlich nicht die Möglichkeit haben sollten, sich an der entsprechenden demokratischen Bildungsbildung zu beteiligen. Insofern lässt sich an diesem Negativargument indirekt auch schon feststellen, dass die klassische Demokratietheorie einen solchen Zusammenhang zwischen Demokratie und Arbeit durchaus gesehen hat. Das heißt gesehen hat, dass die Qualität der Arbeitsverhältnisse, die Art und Weise, in der die Arbeit in einer Gesellschaft organisiert ist, durchaus von Relevanz dafür ist, ob und wie sich nun jemand an der demokratischen Willensbildung beteiligen kann.
1: Ja, heute macht das natürlich kein waschechter Liberaler mehr, das Argument, dass zum Beispiel Niedriglöhner nicht unabhängig genug und deswegen nicht mündig genug sind für die Demokratie. Ja. Da muss man dann schon sehr weit an den neoliberalen Rand gehen. Da gibt es Leute, die so ein Ständewahlrecht fordern.
0: Was äh, hingegen weiterhin der Fall ist, ist, dass viel zu wenig äh, geprüft wird und äh, es viel zu selten sich zu einem Anliegen demokratischer Gemeinwesen gemacht wird, zu prüfen, ob nun die Arbeitsverhältnisse, hinreichend gut organisiert sind, um eine solche demokratische Teilnahme, um die Teilnahme an der demokratischen Bildung, Willensbildung tatsächlich zu erlauben.
1: Ich glaube, es ist ja nicht nur in Demokratietheorien ein blinder Fleck, dass äh, der Souverän, das Volk, ein Arbeitender ist und äh, dementsprechend sich die Frage stellt, wie ist eigentlich die Qualität der Arbeit, wie haben die Leute Zeit oder in welchen Arbeitsverhältnissen stecken sie. Es ist, glaube ich, auch im Alltagsverständnis kaum da, der Blick darauf. Ich glaube, nämlich viele würden sagen, ja Politik, das ist eine öffentliche Sache und Arbeit, das ist eine Privatsache und das müssen wir trennen. Jeder hat ja auch das gleiche Recht, ob Gutverdiener oder Niedriglöhner, sich direkt politisch zu betätigen oder indirekt eben durch das Wahlrecht zum Beispiel. Und wir haben ja überhaupt da diese Volksvertreter auch, die wir wählen, die dann für uns eben Politik machen. Was würden Sie dem denn entgegnen?
0: Ja, ich würde, glaube ich, in zwei Schritten antworten. Erstens ist das ein sehr bescheidener, vielleicht gerade noch liberaler Begriff von Demokratie, der nämlich demokratische Teilhabe beschränkt auf die regelmäßige Teilnahme an Wahlen, die in einem Abstand von wenigen Jahren stattfinden sollen, in der also demokratische Beteiligung gedacht wird nur als Teilnahme am individuellen Wahlakt und wo gar nicht gesehen wird, dass demokratische Teilhabe viel mehr einschließt als bloß die individuelle Wahl eines Volksvertreters oder einer Volksvertreterin, ein angemessener Begriff der Demokratie, das haben ja nun viele Demokratietheorien in den letzten 50, 60 Jahren klar gemacht, umfasst natürlich vor allem die Teilnahme an der demokratischen Öffentlichkeit. Das heißt, setzt voraus das Bilden einer politischen Überzeugung im Diskurs mit anderen. Insofern ist die Teilnahme am demokratischen Diskurs oder das Mitwirken an der demokratischen Öffentlichkeit eigentlich gewissermaßen das Herz der Demokratie und nicht erst der Wahlakt. Der Wahlakt soll ja erst das Ende eines Überlegungsprozesses darstellen, der weit vorher beginnt und indem ich im Austausch mit anderen, ob nun Gleichgesinnte oder gerade nicht Gleichgesinnte, mir ein eigenes Verständnis dessen, was ich politisch für richtig halte, erst bilde. Hm. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre der Hinweis darauf, dass es eine ganz klassische, ich sag mal, ein klassisches liberales Vorurteil ist, den Bürger, die Bürgerin in die öffentliche Person und die private zu spalten. Das tun wir schon in einigen Hinsichten gar nicht mehr. Wir sind zum Beispiel der Überzeugung, dass wir einen anständigen Wohlfahrtsstaat brauchen, damit jeder auch über hinreichend, ich sag mal, Einkommen oder doch Subsistenzmittel verfügt, nicht nur um sich am Leben erhalten zu können, sondern auch um gewissermaßen die Rolle des Bürgers oder der Bürgerin einnehmen zu können. Das heißt, diese liberale Illusion, man könnte den Bürger spalten in dem privaten, also der, der vor der Politik existiert, und dem öffentlichen, der als politischer Bürger, Bürgerin existiert, hat sich schon in vielen Hinsichten als extrem fragwürdig problematisch erwiesen und sollte nun auch aufgebrochen werden an der Frage der Arbeitsverhältnisse. Hm.
1: Wir wollen nachher, Herr Honneth, noch ein bisschen im Detail darauf schauen, was denn für Arbeitsverhältnisse Ihrer Ansicht nach unserer Demokratie unzuträglich sind. Ja. Jetzt vielleicht aber mal für den Einstieg, an was für Figuren, an was für ArbeiterInnen haben Sie denn da gedacht oder haben Sie im Kopf, wenn Sie an schlechte Arbeitsverhältnisse denken, die... Teilnahme an der demokratischen Öffentlichkeit verunmöglichen oder schwierig machen. An wen denken Sie da?
0: Naja, ich würde sagen, da gibt es verschiedene, ich sag mal, Sozialfiguren, die einem sofort ins Auge springen, wenn man die Arbeitsverhältnisse betrachtet. Da ist zum einen die äußerst schlecht bezahlte, in ihrer Leistung gar nicht anerkannte Pflegedienstkraft, ja, die äh, nächtelang im Krankenhaus arbeitet, eine für uns alle extrem wichtige Arbeit unternimmt, ohne dass sie, glaube ich, einfach aufgrund ihrer Arbeitsverhältnisse genügend Chancen hat, sich hinreichend mit politischen Materien zu beschäftigen, aktiv sich an der politischen Debatte zu beteiligen und so fort. Dann fällt einem natürlich die Kassiererin ein, es sind alles klassische Sozialfiguren, die einem einfallen, die zu einer enorm monotonen, und repetitiven Arbeit verurteilt ist, die nicht nur kräftezehrend ist, sondern ich denke auch mental äußerst anstrengend ist, sodass auch hier man sich fragen kann, ob das eigentlich Arbeitsbedingungen sind, die das möglich machen, was wir doch eigentlich erwarten von der Bürgerinnen und Bürger und dem Bürger, nämlich diese aktive Teilnahme an der demokratischen Willensbildung. Das sind nur zwei Sozialfiguren. Man könnte natürlich noch viel mehr nennen, alle die, die in prekärer Arbeit beschäftigt sind, enorme Mühe haben, sich überhaupt ein Einkommen zu besorgen, das ihnen hinreichend Subsistenz verschafft für sich und die eigene Familie. Also es gibt da ganz verschiedene Aspekte, unter denen man die Arbeitsverhältnisse daraufhin betrachten kann, ob sie eigentlich die minimalen Voraussetzungen schaffen, um sich in der gewünschten Weise an der politischen Willensbildung und Meinungsbildung zu beteiligen. Hm.
1: Und wie müsste Arbeit vielleicht in wenigen Worten anders organisiert sein, damit sie mehr Menschen ermöglicht, sich am demokratischen Gemeinwesen zu beteiligen?
0: Naja, das umfasst, also das, was man da so an Änderungen sich vorzustellen hat, umfasst verschiedene Gesichtspunkte, die ich alle unter dem einen Stichwort einer demokratischen Arbeitspolitik zusammenfassen würde. Hm. Es bedarf einerseits sicherlich eines Einkommens, einer ökonomischen Versorgung, die einen unabhängig von der Sorge um das eigene Wohlverhalten macht. Es bedarf auch hinreichender Zeit. Das heißt, es bedarf Arbeitsverhältnisse, die genügend Zeit lassen, um neben dem Privatleben, das von großer Bedeutung ist, und der Erwerbstätigkeit oder der Arbeit, die man zu vollziehen hat, noch genügend Raum lässt für auch nur die Informierung über politische Vorgänge. Hm. Äh, natürlich auch für die Diskussion mit anderen über äh, politische Ereignisse, die Lehren, die man daraus zieht, die man sich ja am besten noch bildet im Austausch mit anderen. Das sind einige der, ich sag mal, Stellschrauben, an denen eine demokratische Politik der Arbeit anzusetzen hätte. Äh, auch sollte man doch sich vorstellen können, dass wesentlich stärkere Mitbestimmungsmöglichkeiten geschaffen werden, als die, die im Augenblick auch nur in verkümmerter Form überhaupt noch existieren in unseren äh, spätkapitalistischen Gesellschaften. Wer nämlich nicht schon am Arbeitsplatz lernt, dass seine Stimme von einigem Gewicht ist für die Beschlussfassung, der wird auch nicht das Vertrauen entwickeln können, dass seine Stimme zählt in der politischen Debatte oder in der politischen Auseinandersetzung. Mhm. Also ich habe einen ganzen Katalog von Maßnahmen vor Augen, die erforderlich wären, um die Arbeitsverhältnisse so zu verändern, dass sie doch demokratieförderlicher sind oder dass die, die beschäftigt sind, größere Chancen haben, sich wie alle anderen an der demokratischen Willensbildung zu beteiligen.
1: Ja, wir wollen auch ähm, nachher noch darauf zu sprechen kommen, wie so eine neue Politik der Arbeit aussehen könnte. Das, was Sie demokratische Arbeitspolitik nennen ich glaube, da lässt sich dann auch noch drüber diskutieren, welche Rolle da zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung, ähm, die Umverteilung von Arbeiten und vielleicht auch das Einstampfen bestimmter Arbeiten, nämlich klimaschädlicher Arbeiten, spielen könnte. Ähm, und Sie thematisieren auch das Bedingungslose Grundeinkommen, was Sie yeah. kritisch sehen. Lassen Sie uns da nachher noch drüber sprechen. Vielleicht können wir nun einmal auf unsere gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse zu sprechen kommen, die Sie jetzt vorhin auch schon als ja, in vielerlei Hinsicht prekär charakterisiert haben. Wenn Sie auf die gegenwärtige Arbeitswelt schauen, auf vor allem die Entwicklung unseres Kapitalismus, sage ich mal, seit den 90ern, seit der Globalisierung, welche Tendenzen der Veränderung der Arbeit müssen wir da aus Ihrer Sicht kritisch in den Blick nehmen?
0: Eine ganze Reihe von Veränderungen, einige, die tatsächlich ursächlich mit dem Strukturwandel des Kapitalismus zu tun haben, die sich in den frühen 90er Jahren vollzogen haben. Andere, die mit einer anderen Organisation und neuen Kontrolltechniken der Arbeit zu tun haben. Und dritte wiederum, die sich aus der, ich sag mal, neuen technologischen Organisationsform der Arbeit ergeben. Also die groben Tendenzen, die ich sehe, sind erstens natürlich die der Prekarisierung. Ja? Das ist kein neuer Befund, das haben viele Arbeitssoziologen, Arbeitssoziologinnen, seit Jahrzehnten festgestellt, dass äh, doch die Arbeit heute äh, wesentlich prekärer organisiert ist, als sie vor etwa 50, 60, 70 Jahren organisiert war. Das heißt, da haben wir es mit einem Niedergang des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses zu tun. Äh, wir können zweitens beobachten, dass äh, die Arbeit insgesamt doch viel stärker als früher einer äh, massiven Individualisierung unterliegt. Das heißt, man arbeitet heute doch viel stärker mit sich allein, für sich selbst als vor geraumer Zeit. Man sitzt am Computer, sitzt an der Kasse. Man ist als Pflegerin weitgehend auf sich allein gestellt. Das Maß der Kooperation baut sich zurück. Das sind also so Individualisierungstendenzen, die, denke ich, der... Forderungen nach demokratieförderlichen Arbeitsverhältnissen äußerst widrig sind. Mhm. Wir haben drittens es zu tun, das ist ein Prozess, von dem ich gar nicht genau weiß, ob er nun schädlich oder förderlich ist. Wir haben es zu tun doch mit einem starken Umbau ich sage mal, von der Handarbeit auf die Kopfarbeit. ja Das heißt, die mentale Beanspruchung in der Arbeit wächst massiv gegenüber der physischen Beanspruchung in der Arbeit. Es gibt natürlich weiterhin die Bereiche unserer äh, Arbeitsgesellschaft, die stark physisch beanspruchend sind. Aber es wächst doch auch in einem enormen Ausmaß äh, die Anteil der Arbeiten, die mental vor allen Dingen anstrengend sind, äh, womit natürlich auch, ich sag mal, die Symptomatik der Arbeitserkrankung sich in den letzten 20, 30 Jahren erheblich gewandelt hat, von der, was man so industriellen Erschöpfung nannte, ja, von der Erschöpfung durch Handarbeit zu der psychischen Belastung und Überbelastung.
2: Mhm.
0: Das wäre also ein weiterer Trend. Wir haben es viertens auch zu tun, interessanterweise mit einer Kommerzialisierung vieler Tätigkeitsbereiche, die vorweg eigentlich nicht dem kapitalistischen Markt unterworfen waren. Man denke nur an viele Tätigkeiten im eigenen Haushalt, die heute stark kommerzialisiert sind. Die Kindererziehung, soweit sie auf private Träger angewiesen ist, ist kommerzialisiert. Mhm. Das äh, wäre also ein, ein vierter Trend. Äh, das sind so die groben Entwicklungstendenzen, die ich auszumachen können glaube, von denen <lacht> sicherlich die ersten beiden die gravierendsten sind, wenn man sich fragt, ob unsere Arbeitsverhältnisse denn geeignet genug sind, um die mündige Bürgerin eigentlich hervorzubringen. Hm. Also die ersten beiden, die ich bezeichnet habe, waren die der Prekarisierung und die der Individualisierung. Aus Gründen, die sehr stark mit der wachsenden Kontrolle individueller Leistungsfähigkeiten zu tun haben. Es wird also nicht mehr geprüft, was die Gruppe eigentlich vermarkt, sondern es wird überprüft, was der Einzelne, vermag in seiner Arbeit, welche Leistung der Einzelne oder die Einzelne erbringt mhm. und das führt zu einer wachsenden Individualisierung von Arbeit, womit gewissermaßen die Kooperationsräume in der Arbeit, das was dort mal als Gemeinschaftlichkeit möglich war, doch zunehmend im Verschwinden begriffen ist.
1: Ja, ich denke da zum Beispiel an die Picker in Amazon-Lagern, die äh, durch Computer auch gesteuert und überwacht werden oder Per App überwachte EssenslieferantInnen in den Großstädten, wobei das interessanterweise auch die Bereiche sind, die zwar gewerkschaftlich schwierig zu organisieren sind, ne? also auch durch die eben Isolierung ja. im Arbeitsverhältnis, die sie ansprechen. Und das sind aber trotzdem interessanterweise Bereiche, wo kreativ die Leute dann doch Möglichkeiten der Streiks finden und sich organisieren, sei es im Fall von Amazon transnational oder über Regionen hinweg oder sei es im Fall von den EssenslieferantInnen dann auch in wilderen Streiks und so, ne?
0: Ja, es ist tatsächlich interessant zu beobachten, dass, ich sag mal, die Protestformen oder die Widerstandsformen sich erheblich gewandelt haben über die letzten wieder 40, 50 Jahre hinweg, ja. Mhm. Äh, wir hatten ja, ich sag mal, in den 1950er, 60er, 70er bis hin die 80er Jahre hinein als typischen Arbeitskonflikt den des gewerkschaftlich organisierten Streiks. Der lebt nun gerade im Augenblick hier in Deutschland wieder auf, im öffentlichen Dienst. Aber der bildet nicht mehr die typische Signatur des Arbeitskampfes. Ich glaube, der Arbeitskampf, man könnte jetzt sagen, hat sich ein wenig verwildert, hat stärker individuelle, spontane Züge angenommen, hm. findet seinen Ausdruck in unterschiedlichen, teils privaten Widerstandsformen teils spontan organisierten Niederlegungen, teils in Gegenöffentlichkeiten. Etwa bei Amazon gibt es immer wieder Versuche von Seiten der Beschäftigten, sogenannte Gegenöffentlichkeiten zu bilden, indem man sich also verständigt über die Unerträglichkeit der Arbeitsverhältnisse, ohne dass das durch die Gewerkschaften noch kontrolliert oder organisiert wird. Das heißt, mit den Arbeitsformen wandeln sich im Augenblick auch ein wenig die Widerstandsformen gegen die gegebenen Arbeitsverhältnisse.
1: Ja, kleine Fußnote, da ließe sich auch an anderer Stelle über das in Deutschland sehr rückständige Streikrecht im Vergleich zum Beispiel zu anderen europäischen Ländern wie unserem Nachbar Frankreich sprechen, nämlich hier haben Gewerkschaften als einzige die Hoheit über Streiks ja. und es ist auch immer auf Tarifkonflikte beschränkt und darf nicht politisch sein. Ne? Ja, ja, ähm, aber das
0: ein Wort kurz zu den Gewerkschaften, über die sich viel sagen ließe. Klar die Gewerkschaften, die natürlich unverzichtbar sind als kollektive Interessenvertretung der Arbeiterschaft oder der Arbeiterinnenschaft. Die Gewerkschaften scheinen ja im Augenblick, wenn man ein bisschen optimistisch ist, auch so etwas zu durchlaufen wie ein Wandlungsprozess, hm, da ja. sie stärker auf Mitbestimmung setzen. Mitbestimmung scheint mir die Parole zu sein, die im Augenblick wieder auch die Gewerkschaftsarbeit dominiert. Man setzt also nicht mehr einfach nur auf höhere Tarife, bessere ökonomische Bezahlung, sondern denkt auch wieder verstärkt nach über die Qualität der Arbeit. Etwas, was in den 70er Jahren mal selbstverständlich war unter der Parole Humanisierung der Arbeit, ja, die ja eine Art von Vorläufer ist für äh, die Überlegungen, die ich mir heute mache, ja. Warum wurde damals Humanisierung der Arbeit als so ein Programm ausgegeben, um die Arbeitsverhältnisse erträglicher zu machen und erträglicher hieß, oder hätte heißen sollen, glaube ich, um diejenigen, die beschäftigt sind, tatsächlich in der Lage zu versetzen, mündige und autonome Bürgerinnen und Bürger zu sein.
1: Genau, und auch die Gewerkschaften, ja, die müssen sich auch neu erfinden. Ich glaube, das sieht man auch an so Sachen wie, dass sie kooperieren mit Fridays for Future und anderen Teilen der Klimabewegung. Denn ja, es stellt sich auch die Frage nach der Klimaverträglichkeit von gewissen Arbeitsformen. Richtig. Wenn wir nochmal drauf schauen, Herr Honnet, welche Arbeitsverhältnisse wen vor allem auch daran hindern, sich demokratisch zu beteiligen. Denn wir nehmen ja nicht alle in der sozialen Arbeitsteilung gleiche Positionen ein. Da gibt es ja... Leute wie Sie, die sind Professor, es gibt Leute wie ich, die sind Podcaster und haben das Privileg, sich über politische Themen zu unterhalten ne? und andere Leute, denen fehlt für die Zeit. Ja. Bevor wir da so ein bisschen drauf schauen, was da eigentlich die Dimensionen sind, die uns daran hindern oder beeinträchtigen, unsere demokratischen Rechte auszuüben, hätte mich noch kurz interessiert, haben Sie eigentlich mal Zeit in schlechter Arbeit verbracht, Herr Honnett, oder war Ihre Erwerbsbiografie vom Studium bis hin zu einer gut bezahlten Professur sehr geradlinig?
0: Zweimal in meinem Leben habe ich das sehr kurze Zeit getan, im Übergang vom Abitur zum Studium habe ich beides mal nur sehr kurz. Einmal in einer Verwaltung gearbeitet, wo ich Rechnungen ausfüllen musste hm. und Ähnliches, eine unglaublich stupide Arbeit, die mich zur Verzweiflung gebracht hat. Mhm. Und dann habe ich mal kurzzeitig, ich vermute, wenn ich mich recht erinnere, zwei Monate lang auf dem Bau gearbeitet, ah, ja. wo ich im Wesentlichen dafür zuständig war, das Bier für die Kollegen zu besorgen. <lacht> Das war gar nicht so unangenehm, wie man sich das vorstellen kann. Es war ja mein erster Kontakt mit der Arbeitswelt, wenn man so will. Und äh, die Kollegen waren erstaunlich freundlich, benutzten mich aber im Wesentlichen für solche Hilfsdienste.
1: Ja.
0: Da habe ich gewissermaßen jedes Mal nur am Rand mitbekommen, wie kräftezehrend, auch nervenzehrend äh, im Büro äh, solche äh, Arbeiten doch sein können. Danach habe ich doch eher luxurierend, muss ich sagen, in der Hochschule verbracht und wir, die wir feste Stellen im Hochschulsystem haben, haben nun wahrlich keinen Grund, sich über die Arbeitsverhältnisse zu beschweren. Ich meine, auch da gibt es Mängel, das will ich jetzt gar nicht bestreiten und da könnte man jetzt lange drüber reden.
1: Ja, wir ähm, hatten ja auch mal hier im Podcast äh, Hashtag, ich bin Hanna zu Gast. Ja, also genau. äh, die Situation für die Postdocs, die ist natürlich ja, im Fall. neoliberalisierten System sehr prekär und die Situation ja, ist natürlich ne? immer
0: schon prekär, äh, da wir die Institution des sogenannten Privatdozenten oder der Privatdozentin kennen, äh, von der ohne Erwerbseinkommen erwartet wird, dass sie äh, Pflichten in der Lehre erfüllt. Zudem ist das späte Herausschieben der sogenannten Tenure, also der Dauerbeschäftigung, die typisch ist für unser Hochschulsystem, auch eine Katastrophe für die Lebensplanung junger Leute. Hm. Da gibt es viel zu beklagen. Aber ich sag mal, im Verhältnis zu anderen Arbeitssektoren ist das doch von leichterer Art die Probleme dort. Hm.
1: Herr Onert, ich würde gerne nochmal detaillierter mit Ihnen darüber sprechen, wo und wie schlechte Arbeit Menschen daran hindert, sich an der demokratischen Willensbildung zu beteiligen. Sie sprechen da in Ihrem Buch Der arbeitende Souverän von fünf Dimensionen. Richtig. Welche sind das denn und haben Sie vielleicht auch ein Beispiel jeweils?
0: Ja, ich unterscheide da schon ziemlich früh in dem Buch äh, eigentlich fünf Hinsichten, in der die Arbeitsverhältnisse oder der jeweils eingenommene Arbeitsplatz doch äh, eine Hindernis darstellen kann, für die Teilnahme an der demokratischen Willensbildung. Da ist zunächst mal ganz offensichtlich die ökonomische Dimension. Ja? Jemand, der nicht genügend Einkommen mit seiner Arbeit erwirbt, um unabhängig zu sein von der Willkür anderer, der wird kaum die Fähigkeit haben, sich eine unabhängige politische Meinung bilden zu können, weil er doch immer angewiesen ist auf das Wohlwollen anderer. Mhm. Arbeit die nicht genügend Einkommen erwirtschaftet, um unabhängig von der Willkür anderer zu sein, ist mit demokratischen Gesellschaften unvereinbar schlicht. Und äh, das scheint mir aber sehr offensichtlich zu sein und müsste eigentlich selbst dem Liberalen einleuchten. Mhm. Äh, die zweite Dimension ist die zeitliche, auf die ich schon kurz verwiesen habe. Auch die liegt auf der Hand, glaube ich. Wenn die Arbeit extrem kräftezehrend sehr lang ist, die Arbeitszeit, dann wird man neben dem Privaten kaum mehr genügend Zeit haben, um sich, sagt das immer wieder, im Austausch mit anderen, ja, weil Politik und Teilnahme an der demokratischen Bildungsbildung ist im Wesentlichen eine kommunikative Angelegenheit und keine einsame. Also um die Zeit zu haben, sich im Austausch mit anderen eine politische Meinung bilden zu können, die man dann auch gern in der Öffentlichkeit vertritt und die man gern auch in seinem Wahlakt dann kundtut.
2: Mhm.
0: Also auch das scheint mir auf der Hand zu liegen. Das bedeutet natürlich, dass wir auch ein Auge darauf haben sollten, dass verschiedene Formen der Arbeiten verschiedene Zeitressourcen verlangen. Also kräftezehrende Arbeit oder mental ermüdende Arbeit ist natürlich insgesamt zeitaufwendiger als die, die ich mit leichter Hand vollziehen kann. Also äh, sollte man da durchaus Unterschiede machen, wenn man dafür kämpft, äh, Arbeitszeit zu reduzieren. Ja, Es gibt Arbeitszeiten, die sinnvoll ausgefüllt sind, in denen man etwas vollzieht, was man als vollkommen sinnvoll und als äh, für einen selber erträglich leistet. Äh, das ist etwas vollkommen anderes, als wenn ich eine extrem kräftezehrende, sei es nun physisch oder psychisch kräftezehrende Arbeit vollziehe, das wird mir kaum mehr die Zeit nebenher lassen, mich noch angemessen an der politischen Willensbildung zu beteiligen. Der dritte Aspekt ist eigentlich auch ein Aspekt, der hinlänglich gesehen wird oder zumindest für Augenblicke immer mal wieder der Öffentlichkeit durchaus bewusst ist, nämlich der Aspekt, der mit der sozialen Anerkennung oder Wertschätzung einer bestimmten Arbeit zu tun hat. Um es auf einen knappen Nenner zu bringen, jemand, der in seiner Leistung, die er vollzieht, nicht angemessen wertgeschätzt wird, der wird auch nicht, ich sag mal, den Wert der eigenen Überzeugung für die politische Öffentlichkeit angemessen wahrnehmen können. Wenn ich verachtet werde für die Arbeit, die ich leiste, ich bin Müllmann, ich bin bloß Pflegerin, ich bin bloß die Kassiererin, ja, auf die andere schon mit einer gewissen Geringschätzung schauen, dann werde ich gar nicht den Mut entwickeln können, meine Meinung in der Öffentlichkeit kundzutun. Das heißt, vieles in der Arbeitswelt hängt mit der Wertschätzung und der Anerkennung bestimmter Tätigkeiten zusammen. Und hier ist unser System der Arbeitsteilung ganz eigentümlich konstruiert, dass häufig die Arbeiten, die für unser Gemeinwohl und für die soziale Reproduktion von unendlicher Bedeutung sind, relativ gering geschätzt werden. Während Arbeiten, die häufig nicht von großem Belang sind für unser Wohlergehen und für die soziale Reproduktion unseres Gemeinwesens, hohe Anerkennung genießen. Ja, Also diese eigentümliche Schieflage der Anerkennungsverhältnisse in der sozialen Arbeitsteilung trägt auch sehr stark dazu bei, dass hier viele Menschen benachteiligt sind, die wertvolle Arbeit leisten für uns, aber deren Arbeit, aus welchen Gründen immer, und da gibt es verschiedene gewissermaßen historische Quellen, doch stark gering geschätzt wird. Hm. Ein vierter Aspekt, den ich für sehr zentral halte, den nenne ich sozial ist der, dass eigentlich unsere Arbeitsverhältnisse, also nur an wenigen Stellen, vorbereiten auf so etwas wie das kooperative Miteinander in der politischen Öffentlichkeit. Wenn ich mich ständig als abhängig begreifen muss an meinem Arbeitsplatz, wenn ich ständig nur Anordnung erhalte, was ich äh, zu tun habe, und keinerlei Räume für die Mitbestimmung über die Arbeitsverhältnisse habe, dann werde ich auch nicht aus dem Nichts gewissermaßen in der politischen Öffentlichkeit ein Gespür für den Wert demokratischer Willensbildung haben, also der Kommunikation und der Mitbestimmung in der politischen Öffentlichkeit. Es scheint mir ganz auf der Hand zu liegen, dass jemand, der, sobald er gewissermaßen seinen Arbeit, seinen Arbeitsstätte betritt, hier sich nur als abhängiger fühlen muss, kaum so etwas entwickeln wird wie ein ich sag mal, demokratisches Gespür. Ein Gespür dafür, dass es äh, sinnvoll ist und richtig ist, seine eigene Meinung zu vertreten, weil sie von Bedeutung ist und von einer gewissen Folgewirksamkeit für die politische Meinungsbildung. Ja. Den fünften Aspekt, den ich äh, schließlich davon nochmal unterscheide, den nenne ich mental. Ich weiß nicht, ob das ein glücklicher Begriff ist der meint einfach, dass zu repetitive, zu monotone oder zu gleichförmige Arbeit es sehr schwer macht, ein Gespür zu entwickeln für die eigene Gestaltungskraft. Ja? Jemand, der so enorm repetitive Arbeit über Stunden, Tage, Monate, Jahre zu vollziehen hat, der ist gewiss nicht intellektuell, nicht begabt für die politische Mitbestimmung, der wird aber nicht das Gefühl haben, dass er oder sie irgendeine Initiativkraft, eine Gestaltungskraft besitzt, die von Einfluss ist für das, was in der politischen Bildung vor sich geht. Das sind also die fünf Dimensionen, die ich unterscheide. Und es soll nur bedeuten, in all diesen Aspekten ist der Arbeitsplatz, den man selbst einnimmt, von Relevanz für die eigene Fähigkeit, an der demokratischen Bildungsbildung teilzunehmen.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um den mehr als 970 Fördermitgliedern vom Dissens-Podcast zu danken. Ohne euren Support wäre meine Arbeit hier nicht möglich, wäre es nicht möglich, dass ich Dissens für alle Leute da draußen kostenlos und werbefrei zur Verfügung stellen kann. Also ein fettes Dankeschön an euch. Ja und es wäre auch cool, wenn wir jetzt möglichst bald die Tausender Marke knacken, tausend Fördermitglieder für den Dissens Podcast. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit, werde Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit, sondern ab jetzt auch die Arbeit von der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Also Solidarität im Doppelpack. Als Fördermitglied winken außerdem Goodies und du nimmst jede Woche an meiner Verlosung teil. Dieses Mal haben alle Menschen, die Dissens supporten, die Chance, Axel Honnets Buch Der arbeitende Souverän zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du Dissens unterstützen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Erst den dissets Podcast zu Gast ist der Philosoph und Soziologe Axel Honneth. Herr Honneth, Sie haben jetzt eben schon über einen interessanten Aspekt gesprochen, nämlich die Anerkennungshierarchien in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft. Ja. Was mich da noch interessiert hätte, ist ja, wir müssen aber vielleicht auch auf die geschlechtliche Arbeitsteilung und vielleicht auf rassistische Segregation in unserer Arbeitsteilung schauen. Ja. Weil das sind ja vor allem Frauen und MigrantInnen, die im Dienstleistungsproletariat schlechter bezahlte Arbeiten, vor allem auch Sorgearbeiten ausüben. Und wenn wir jetzt auch nochmal die unbezahlten Sorgearbeiten uns anschauen, dann stellt sich vielleicht auch die Frage, was sehen wir eigentlich alles als Arbeit an? Ne? Dann stellen wir ja fest, dass Frauen sich mehr als Männer um Kinder und Haushalt kümmern. Darunter leidet dann auch die Zeit, die sie dann zum Beispiel in politische Betätigungen stecken können. Und das sehen wir ja zum Beispiel an Parteien und Parlamenten, dass da Frauen und Menschen aus Einwandererfamilien weniger repräsentiert sind. Ne? Und das ist ein Problem. Richtig. Also welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht diese, jetzt könnte man auch sagen, sexistische Arbeitsteilung und dann vielleicht auch rassistische Segregation auf unserem Arbeitsmarkt jetzt für die Qualität unserer Demokratie?
0: lasse mich an der Frage zwei Aspekte unterscheiden und die sind beide gleichermaßen wichtig. Das eine betrifft die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Ja? Und natürlich hält diese Diskriminierung bis heute in vielen Bereichen an. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, Diskriminierung aufgrund der kulturellen oder ethnischen Zugehörigkeit. Das heißt, der Mechanismus, der dafür Sorge trägt, dass bestimmte Arbeiten, vornehmlich durch bestimmte Gruppierungen erledigt werden. Das sind Typisierungen, die sich so festsetzen, dass sie gewissermaßen in der Gruppe insgesamt zugerechnet werden. Ja? In der Weise, dass man sagt, die sind eigentlich zu nichts anderes in der Lage. Das sind Typisierungen, die sich an bestimmte Arbeitstätigkeiten heften und hier einen ganz engen Zusammenhang herstellen zwischen Gruppenzugehörigkeit und Arbeitsfähigkeit etwa. Ja, Das ist das eine Problem. Das führt dann zu Diskriminierung der Art, dass man etwa nicht den gleichen Lohn erhält für die gleiche Arbeit, dass man für bestimmte Tätigkeiten überhaupt nicht in Frage kommt, weil einem schlicht aufgrund der Gruppenzugehörigkeit die Qualifikation abgesprochen wird und ähnliches. Ja. Mhm. Diese Mechanismen sind bekannt. Sie werden viel zu wenig bekämpft und sie hängen tatsächlich mit Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zusammen, die natürlich immer neue Gestalten annehmen und heute sich sehr stark konzentrieren auf, ich sag mal, Immigranten im weitesten Sinn. Die andere Frage, die Sie mitgestellt haben und die genauso interessant ist, ist die, was überhaupt in welcher Weise als Arbeit zählt in unseren Gesellschaften? da kann man ja auch Veränderungen über die Jahrzehnte, beinahe Jahrhundert hinweg feststellen, die hochinteressant sind und die mich deswegen haben beschäftigen müssen, weil ich natürlich Entscheidungen zu treffen hatte, was ich in meinem Buch überhaupt als Arbeit begreife. Das ist eine verdammt komplizierte Frage, ja, hm. weil sie sofort mit interessanten Überlegungen darüber einhergeht, welche Art von Unbezahlter Tätigkeit oder im privaten ausgeübte Tätigkeit eigentlich wir als Arbeit zählen sollten, als gesellschaftliche Arbeit und welche nicht. Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Wir haben die Neigung, heute vieles als Arbeit zu bezeichnen. Wir haben eine gewisse inflationären Wortgebrauch und müssen daher doch feinsäuberliche Unterscheidungen treffen, die aber nicht leicht zu treffen sind. Also noch vor 50 Jahren wurde die Tätigkeit der Hausfrau gar nicht als Arbeit betrachtet. Ja. Es war undenkbar, so etwas wirklich Arbeit zu nennen. Es galt vielleicht als etwas, was die Hausfrau von sich aus gerne tut, etwas, was in ihrer Natur liegt, etwas, was gewissermaßen aus ihr herausfließt. Sie ist von Natur aus Mutter, sie ist von Haus aus Hausfrau, aber äh, wir nennen das nicht Arbeit. Wir betrachten das auch nicht als ein Teil unserer gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Marx tat das nicht, die Klassiker taten das nicht, die Hausarbeit galt schlicht nicht als Arbeit in dieser Kategorie der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Hm. Das gilt für viele andere Tätigkeiten, die vollzogen werden auch. Die Schwierigkeit ist, dass es natürlich auch viele sinnvolle Tätigkeiten gibt, die aber eher doch rein privaten Zwecken dienen. Ich nenne mal alle Hobbys, ja. Auch das sind Tätigkeiten. Es sind sogar im Kleinen häufig sehr sinnvolle Tätigkeiten. Wenn ich meinen Garten pflege, meinen Balkon bearbeite, wenn ich abends für die Familie am Grill stehe, wenn ich angeln gehe, all das sind Tätigkeiten, sinnvolle Tätigkeiten häufig, die wir aber, denke ich, nicht als gesellschaftliche Arbeit beschreiben sollten oder fassen sollten. Also muss man eine Unterscheidung treffen zwischen dem, was noch als Arbeit zu gelten hat, und dem, was eher als private Tätigkeit anzusehen ist. Und wir sind uns einig da heute darüber, dass die Hausarbeit durchaus gesellschaftlich notwendige, unverzichtbare hm. Arbeit ist, die dementsprechend auch durch unser Gemeinwesen Beachtung verdient. Ob nun Beachtung in Form der Entlohnung, Beachtung in Form der Aufwertung, Beachtung in Form der stärkeren Sorge um die Hausarbeit, all das ist heute, glaube ich, im Gange. Und trotzdem müssen wir immer wieder neu unterscheiden zwischen dem, was wir nur als private Tätigkeit und dem, was wir als gesellschaftliche Arbeit bezeichnen wollen. Die äh, Konstruktion, mit der ich mir selber aus dieser Schwierigkeit geholfen habe, war die zu sagen, alles das, was nach unserer gegenwärtigen Überzeugung dem Erhalt unseres kulturellen Gemeinwesens dient, sollten wir als gesellschaftliche Arbeit bezeichnen. Das ist nur noch recht schwammig. Aber wenn man sich es genauer anschaut, hilft das durchaus weiter. Hegel sagte mal, Arbeit ist alles das, was einem allgemeinen Zweck dient. Das ist in etwa die Vorstellung, die ich auch habe. Einiges an Tätigkeiten dient nur einem sehr privaten Zweck. Anderes aber dient... Dem sogenannten allgemeinen Zweck, das heißt dem Bestand unseres gegenwärtigen Gemeinwesens. Wenn man diese Unterscheidung so trifft, dann kann man natürlich jetzt auch umgekehrt sich fragen, gibt es denn Tätigkeiten, die vielleicht sogar angesehen sind, aber die dem Zweck dieses, dem allgemeinen Zweck unseres Gemeinwesens weniger förderlich sind und vielleicht gar nicht dienen, obwohl sie hoch bezahlt sind und durchaus große gesellschaftliche Anerkennung genießen. Also man, man kommt dann in diese Fragestellung hinein, die am Ende, glaube ich, nur politisch verhandelt und entschieden werden können.
1: Ja, wie wir Sorgearbeiten aufwerten und gerecht verteilen, diese Frage rückt angesichts der Kehrkrise und des Fachkräftemangels stärker in den Fokus. Ja, und auch das Problem ähm, und der Abbau rassistischer Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, das wird von Betroffenen und UnterstützerInnen thematisiert. Und ja, auch welche Tätigkeiten schaden eigentlich unseren Klimaschutzzielen und damit auch dem Gemeinwohl. Das sind alles Fragen, die wir uns zukünftig mehr stellen müssen und wo wir darüber streiten müssen. Es bringt mich jetzt dazu, mal mit Ihnen darauf zu schauen, für was sich progressive Politik mit Blick auf die Arbeitsverhältnisse denn in Zukunft stark machen sollte. Denn im letzten Teil Ihres Buchs, darum reißen Sie eine neue Politik der Arbeit, die sich eine Demokratisierung der gegebenen Arbeitsverhältnisse auf die Fahnen schreibt. Wenn Sie von Demokratisierung der Arbeit sprechen, Herr Hornet, was verstehen Sie denn darunter? Und geht es da um Reformen im Arbeitsmarkt oder um Alternativen außerhalb des Kapitalismus?
0: Naja, es sind im Wesentlichen zwei alternative Strategien, die ich dort auszumalen versuche. Die eine Strategie würde bestehen in der Entwicklung von Alternativen zum herkömmlichen Arbeitsmarkt. Das heißt, in Projekten, die doch versuchen, die Arbeit anders zu organisieren als durch Lohnarbeit oder den Lohnvertrag. Wir kennen solche Modelle aus der Vergangenheit. Das Genossenschaftswesen war ein solcher Versuch, ja. Also selbstverwaltete Betriebe, selbstverwaltete Verwaltungen, die tatsächlich häufig im Eigentum der Arbeitenden sind, in der also ein höheres Maß von Selbstbestimmung herrscht, in denen man unabhängig ist von Verträgen mit dem Arbeitgeber. Das gehört zur Urgeschichte des Widerstands gegen den Kapitalismus, das Genossenschaftswesen. Um das steht es heute nicht allzu gut, in einigen Ländern besser, in anderen schlechter, bei uns relativ schlecht, in Frankreich ein bisschen besser. Das hängt teilweise von der Geschichte politischer Systeme ab. In Frankreich gibt es eine starke Förderung des Genossenschaftswesens, bei uns kaum. Hm. Das sind Alternativen zum Arbeitsmarkt. Ich bin in diesem Sektor auch irgendwie der sicherlich, für viele problematische Überzeugungen, dass so etwas wie ein generelles Pflichtjahr für soziale Dienste ganz sinnvoll ist.
1: Oh, gefährlich. Hier ja. gibt es viele Libertäre unter den Zuhörern. Ja, <lacht> ich hatte letztens eine Diskussion mit Freunden. Die fanden das auch gut. Und ich war so, ha, wieso muss denn jetzt die Jugend schon wieder ausbaden, was ja. die Erwachsenen nicht hinbekommen? So. Ja. Also es werte vielleicht kulturell Sorgearbeiten auf, aber dann werden wieder Löcher gestopft, wo man eigentlich Fachkräfte gewinnen müsste durch bessere Arbeitsverhältnisse zum Beispiel.
0: Ja, das leuchtet mir durchaus ein. Mein Argument ist ein ganz anderes an der Stelle, nämlich je heterogener unsere Gesellschaften werden und je kulturell pluraler sie sich gestalten, desto notwendiger es vielleicht ist, so etwas in die Wege zu leiten, wie die Möglichkeit zu schaffen, mit den verschiedensten Lebenswelten überhaupt in seinem Leben in Kontakt zu kommen.
2: Mhm.
0: Und das ist also für jede Generation vielleicht ganz sinnvoll sein könnte. Wenn sie äh, Einblick in ihr fremde Lebenswelten und Existenzsorgen gewinnt, äh, die Gefahr einer Versäulung unserer Gesellschaft, der enorm groß ist, äh, so dass der, der in einer wohlbehüteten Familie aufwächst, sich überhaupt kein Bild mehr machen kann, wie das woanders aussieht, wo das Einkommen hin und vorne nicht reicht, wo die Arbeitsverhältnisse unglaublich entbehrend sind und belastend sind. Mhm. Die Idee hier ist zu sagen, so ein Bürgerjahr, wie man immer das auch nennt, ja, obligatorisch für eine gewisse Zeit, soll nicht dort Abhilfe schaffen, wo es an Arbeitskräften fehlt, sondern soll so etwas wie, ich sag mal, solidarische Anteilnahme schaffen. Also soll die Möglichkeit schaffen, so etwas wie eine demokratische Gesinnung zu entwickeln, dadurch, dass man Einblicke gewinnt in Lebensverhältnisse, die an, ansonsten fremd bleiben.
1: Das ist ein spannendes und voraussetzungsreiches Argument, aber ich gebe Ihnen schon da ein bisschen auf jeden Fall recht, weil in der individualisierten Gesellschaft braucht es auf jeden Fall Orte, wo Solidarität geschaffen wird und wo so eine Art von Wir vielleicht auch entsteht und gleichzeitig auch der Blick für die Unterschiede geschärft ja. wird. Also mir hat das zum Beispiel sehr viel mitgegeben. Ich habe vor meinem Studium dann tatsächlich doch mal als Aushilfspflegekraft in einem ja. alten Pflegeheim ja. gearbeitet und das hat schon so den Blick geschärft zum einen für Klassengesellschaft, zum anderen aber auch für sowas wie so ein bisschen Gemeinsinn, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, das, worauf Sie hinaus wollen.
0: Genau darauf will ich hinaus,
2: ja.
1: Also ich selbst war noch Zivildienstjahrgang, aber da zwei meiner älteren Brüder bei der Bundeswehr waren, hat da unsere Familie ihren Tribut für die Gemeinschaft schon gezollt. Ich habe es also freiwillig gemacht. Ich war jung und brauchte das Geld zwischen Abi und Studium. Aber ja, ich finde auch, das kann Sorgeberufe kulturell aufwerten, wenn da mal Karl Theodor reinschnuppern muss. Aber andererseits darf man das auch nicht überschätzen, denn 50 Jahre Ziviliens haben jetzt nicht zu einer solidarischeren Gesellschaft geführt, meiner Ansicht nach. Und vielleicht entsteht Solidarität dann doch eher in Arbeitskämpfen, von denen wir ja auch wieder mehr erleben. Und ich sehe weiterhin die Gefahr, dass da Löcher gestopft werden, statt die Care-Krise fundamental anzugehen. Und ich glaube auch, der Bundesfreiwilligendienst würde besser ankommen, wenn wir Erwachsenen unseren Kindern ein bisschen mehr Solidarität vorleben würden. Aber wenn wir den Kindern die Ellenbogengesellschaft vorleben, müssen wir uns dann nicht wundern, wenn sie sich nur für ihr eigenes Fortkommen interessieren. Also wenn die Erwachsenen mehr soziales Commitment zeigen würden, dann wäre ich vielleicht auch offener dafür, dass man der Jugend die zweifelsohne heute auf Social Media lernt, dass sich alles um sie selbst dreht dass man die dann zu einem Sozialjahr verpflichtet. Vielleicht wäre ich dafür offen.
0: Aber ich meine, was Sie zuletzt genannt haben, ist für mich das einzige zulässige Argument für so etwas wie einen obligatorischen Zivildienst. Aber das sind jetzt Alternativen jenseits des Arbeitsmarktes. Äh, Im wesentlich größeren Raum nehmen natürlich angesichts unserer Verhältnisse die Veränderungen innerhalb des Arbeitsmarktes an. Und da gibt es eine ganze Palette von äh, Möglichkeiten, der Verbesserung des Eingriffs, das beginnt natürlich mit dem, worüber wir vorhin schon kurz gesprochen haben, der Schaffung doch eines großzügigen Mindestlohns ja, als Garantie. Also die Tatsache, dass tatsächlich wir Arbeitsplätze kennen, auf denen das Einkommen nicht ausreicht für die eigene, geschweige denn für die Subsistenz der Familie, das ist eine himmelschreiende Katastrophe, glaube ich. Mhm. Aber es geht natürlich auch um die anderen Dimensionen, die ich zuvor genannt habe. Das heißt, wie kann man nun eigentlich dafür Sorge tragen, dass bestimmte Arbeitstätigkeiten höhere Anerkennung in unseren Gesellschaften genießen? Das kann man sicherlich nicht durch staatliches Dekret. Man kann einiges dafür tun, indem man etwa im Unterricht, in der Schule überhaupt wieder ein Gespür vermittelt für die ganz verschiedenen Tätigkeiten, die in unserer Gesellschaft unverzichtbar sind, wie sie geleistet werden, wer sie leistet, welche Anstrengungen damit verknüpft sind, auch wie viel übrigens mentale Leistung, mentales Genie häufig äh, nötig ist, um etwa eine gute Pflegerin zu sein, wie viel Einfühlungsvermögen nötig ist. Was es auch einer Kassiererin, um auf das Beispiel nochmal zurückzukommen, abverlangt am Tag, sich immer wieder mit neuen Kunden und Kundinnen auseinanderzusetzen und die Übersicht zu behalten über die ganz verschiedenen Vorgänge, die man da zu verwalten hat. All dazu könnte man schon einiges beitragen, äh, wenn in unseren Schulen gewissermaßen ein Sensorium geweckt wird für die Vielfalt von Arbeitstätigkeiten, auch für die Wertigkeit von Arbeitstätigkeiten. Aber es lässt sich sicherlich nicht einfach durch Dekret oder durch, durch Maßnahmen von oben, bewirken, dass wir zu einem ausgeglichenen und besseren Anerkennungssystem der verschiedenen Arbeiten gelangen. Mhm. Ich glaube, dazu müsste mindestens hinzukommen, auch eine andere Organisation und eine andere, ja, ich sag mal, eine andere Verortung dieser Arbeitstätigkeiten in unserem Gemeinwesen. Das heißt, die Tätigkeit der Pflegerin müsste nicht nur symbolisch aufgewertet werden und nicht nur finanziell besser kompensiert werden, sondern sie müsste vielleicht auch an äh, bestimmten Tätigkeiten hinzugewinnen, die sie selbstständiger machen und die ihr mehr an Verantwortung äh, zuspricht und ihr äh, doch eine größere Autorität vermittelt. Das heißt, die Aufwertung von Tätigkeiten muss Hand in Hand gehen, mit der Umorganisation dieser Tätigkeiten und damit bin ich an einem Bereich, der mir sehr wichtig ist, nämlich die Arbeitsteilung. Ja? Die Arbeitsteilung, die wir im Augenblick kennen, ist ja nichts Fixes. Sie lässt sich tatsächlich leicht, vielleicht nicht so leicht, aber vieles lässt sich daran ändern. Wie Berufe geschnitten sind, ist eine Frage politischer Entscheidungen. Das heißt, wer in seinem Beruf welche Arten von Tätigkeiten ausüben kann, welche nicht. Das sind im hohen Maße nicht technologisch determinierte äh, Fragen, sondern es sind äh, zum größten Teil politische Fragen oder es sind die Resultate politischer Auseinandersetzungen. Ja? Hm. Darf die Sprechstundenhilfe Rezepte ausfüllen? Muss die Lehrerin für den Computer zuständig sein? Hat die Sekretärin für den Kaffee des Chefs zu sorgen? Das sind kleinste Fragen, an denen sich entscheidet, was zu einer Tätigkeit gehört und was nicht. Und mir scheint eine Politisierung dieser Frage unbedingt notwendig zu sein, um zu einer Neujustierung der Arbeitsteilung zu gelangen. Das beginnt natürlich zum Beispiel am Feld der Hausarbeit. Ja, Hier haben wir doch seit 20, 30 Jahren enorme Kämpfe um so etwas wie die Gleichverteilung der Hausarbeit zwischen den Geschlechtern. Aber sowas kann sich natürlich und sollte sich in anderen Bereichen unseres Arbeitssystems oder unseres systems gesellschaftlicher auch vollziehen. Das heißt, ich plädiere stark für eine ich sage mal Politisierung der Frage, wie Berufe geschnitten sein sollten, wer welche Arten von Tätigkeiten und Verrichtungen auf einem bestimmten Arbeitsplatz zu verrichten hat und so fort. Also Sie sehen, ich habe eine ganze, einen ganzen Katalog von Maßnahmen vor Augen, die zu einer Demokratisierung der Arbeitsverhältnisse beitragen könnten.
1: Hm. Da hätte mich noch interessiert, Herr Honnet, welche Rolle da aus Ihrer Sicht der Kampf um die Arbeitszeit auch in Zukunft einnehmen könnte, wenn wir darüber sprechen, wie wir vielleicht mehr Zeit für politische Beteiligung uns freischaffen können. Denn die Qualität der Arbeit, also guter Lohn, selbstbestimmtes Arbeiten und auch Mitbestimmung am Arbeitsplatz, das ist natürlich alles gut und wichtig, aber die Quantität der Arbeit, also Richtig. wie viel Zeit wir mit Arbeit verbringen, ist, glaube ich, auch wichtig. Und der Acht-Stunden-Tag, der scheint mir aus der Zeit gefallen zu sein. Und das realisieren auch, glaube ich, zunehmend Gewerkschaften und politische Initiativen. Nicht umsonst gibt es ähm, ja, eben Forderungen nach kollektiver Arbeitszeitverkürzung. Da muss man auch viel über Arbeitsumverteilung sprechen, weil es gibt natürlich auch viele, viele Menschen, die erzwungenermaßen in Teilzeit stecken. Richtig. Aber welche Rolle kann das einnehmen? So, so Initiativen der kollektiven Arbeitszeitverkürzung, 28-Stunden-Woche, 20-Stunden-Woche. Wäre das nicht auch ein Gewinn für unsere Demokratie?
0: Natürlich, das wäre ein, ein großer Gewinn. Ich äh, denke aber, dass dort so eine gewisse Flexibilisierung ganz sinnvoll wäre. Das heißt, am stärksten verdienen eine Reduzierung der Arbeitszeit diejenigen, die während, ich sag mal, acht Stunden mental viel stärker oder psychisch oder physisch viel stärker beansprucht sind als andere, die ebenfalls acht Stunden arbeiten. Das heißt, ich bin sehr stark für Arbeitszeitverkürzung. Ich würde nur die dann dort privilegieren, die am stärksten ausgezehrt werden durch ihre Arbeit. Hm. Und das sind ja ganz verschiedene Sektoren. Ja. Das sind angefangen äh, selbst von Ärzten, die in den Kliniken häufig, wenn sie angestellt sind, überfordert sind durch äh, ihre Tätigkeit und die vor allen Dingen die psychische Anstrengung, die ihre Tätigkeit kostet, bis hin äh, zu der schon nun häufig zitierten Pflegerin, die äh, unter äh, zu langen Arbeitszeiten massiv leidet. Äh, alle Sektoren, in denen die Überbeanspruchung durch Arbeitszeit sicherlich nicht förderlich ist, äh, der Chance zur demokratischen Partizipation. Also insofern ist Arbeitszeitverkürzung ein ganz zentraler Hebel, um unsere Arbeitsverhältnisse demokratieförderlicher zu gestalten. Ich wäre nur dafür, das doch nach, ich sag mal an der Stelle, nach Bedürfnis und Belangen äh, zu verteilen.
1: Ja, das macht es natürlich auch nochmal viel komplizierter. Ja, ja, <lacht> Aber aus sozialer, gesundheitlicher und klimapolitischer Sicht wäre es gut, auch aus demokratischer Sicht oder aus Sicht unseres demokratischen Gemeinwesens wenn wir jetzt, gegenwärtig haben ja viele immer noch 40 Stunden die Woche. Richtig. Was wäre, was wäre denn da aus ihrer Sicht besser oder gut für die Demokratie?
0: Für jemanden, der 40 Stunden äh, zu arbeiten hat, ich würde mal sagen, wieder ein bisschen Abhängigkeit davon, was er da eigentlich zu tun hat, äh, wäre natürlich eine Verkürzung eine ne, 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 ne unbedingte Notwendigkeit, ja? um äh, eben nicht nur ein zufriedenstellendes Privatleben führen zu können, sondern um auch das zu sein, was er auch sein soll, nämlich mündiger Bürger oder mündige Bürgerin.
1: Okay, ja, also was dann am Ende Demokratisierung und Zeitreduktion heißt, das überlassen wir dann dem Prozess. Ich wollte jetzt so ein bisschen eine plakative Forderung noch so. nicht fordert, 28 Stunden ja. aus sich herauskitzeln. Ja,
0: dazu werden sie mich nicht bringen. Also das hängt stark von lokalen Umständen und von Gegebenheiten im Arbeitskampf ab.
1: Gut, ich sag mal, dass mir gerade 20 Stunden die Woche Erwerbsarbeit reichen, die anderen 20 habe ich gerade mit meinem Kind zu tun. Aber Herr Hornet, worüber ich noch kurz mit Ihnen sprechen möchte, ist Ihre Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen. Ja. Es gibt ja in der gesellschaftspolitischen Linken zum einen die Vorstellung von der Befreiung in der Arbeit, aber auch die Vorstellung von der Befreiung von der Arbeit. Viele sehen es heute nicht mehr als Lohn, für eine Verbesserung gegenwärtiger Arbeitsverhältnisse zu streiten, und fordern stattdessen, dass wir den Zwang zur Erwerbstätigkeit auflösen, indem wir ein ausreichend hohes bedingungsloses Grundeinkommen zahlen. Befürworter sagen auch, das würde Ressourcen freischaffen, um sich politisch mehr zu betätigen.
2: Ja.
1: Wenn man sie liest, dann sind sie da sehr kritisch gegenüber dieser Vorstellung, gegenüber dem BGE. Sagen sogar, dass es den sozialen Zusammenhalt der Arbeit und damit das demokratische Gemeinwesen untergraben würde. Was spricht denn da aus Ihrer Sicht gegen das bedingungslose Grundeinkommen?
0: Naja, meine eigene Überlegung basiert auf dem Gedanken oder auf der Beantwortung der Frage, was konstituiert eigentlich ein demokratisches Gemeinwesen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ja, Ist es der Zusammenhalt, den die Bürger und Bürgerinnen im politischen Austausch entwickeln? Oder sollte man nicht sagen, sie entwickeln überhaupt nur ein Interesse am politischen Austausch und an der politischen gemeinsamen Willensbildung, weil sie doch zuvor schon einen gewissen Zusammenhalt und ein Zusammenwirken erfahren haben. Und ich bin entschieden der zweiten Überzeugung. Das heißt, dass ein Interesse an Demokratie überhaupt nur dann erwächst, wenn ich ein Gefühl dafür habe, dass ich von anderen abhängig bin und mit anderen gemeinsam unser Gemeinwesen gestalte, nämlich durch gesellschaftliche Arbeit. Die ganze Idee des garantierten äh, Minimaleinkommens kappt nun diese Voraussetzung der Demokratie, privatisiert den Bürger und die Bürgerin noch mehr, als er oder sie heute schon privatisiert ist. Sie macht ihn äh, zu einem privaten, Einkommensempfänger, der äh, aus sich heraus äh, gar kein Gespür mehr dafür entwickeln kann, warum er anderen etwas äh, schulden soll, warum er sich verpflichtet fühlen soll, an der demokratischen Willensbildung teilzunehmen, weil so etwas fehlt wie das äh, Gespür für Zusammengehörigkeit. Die Frage ist also, woher kann dieses Gefühl für Zusammengehörigkeit eigentlich stammen? Hm. Eine ganz klassische Antwort und eine problematische Antwort, wie wir heute wissen, ist die zu sagen, aus dem nationalen Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind eine Nation, wir sind Mitglieder einer Nation. Kaum einer von uns will heute noch die Rückkehr dieses Nationalismus. Ja, Und wir sehen genügend Gefahren, Anzeichen, dass ein solcher Nationalismus zurückkehren kann. Wenn es aber nicht der Nationalismus ist oder das Nationalgefühl, die nationale Ehre, der nationale Stolz, woher sonst soll das Gefühl oder das Gespür dafür stammen, dass wir eigentlich zusammengehören? Und zwar so zusammengehören, dass wir eine gewisse Pflicht haben, uns gemeinsam um das Wohl unseres Gemeinwesens politisch zu kümmern. Meiner Überzeugung nach stammt das nur aus der Tatsache der sozialen Arbeitsteilung, dass wir alle irgendwie miteinander verflochten sind durch das, was wir tun, weil wir dadurch gewissermaßen die materielle Reproduktion unseres Gemeinwesens sichern. Mhm. Die Gegenidee, nämlich die De Demokratie abzukoppeln vollständig von der Arbeitsteilung, scheint mir hoch riskant, weil sie gewissermaßen uns noch mehr privatisiert, als wir schon sind, wie ich gesagt habe, ja, weil sie uns dieses Rest an Gefühl von Zusammengehörigkeit und Zusammenwirken auch noch nehmen kann. Und daher scheint mir, ganz abgesehen von den vielen wirtschaftlichen und ökonomischen Fragen, die das Grundeinkommen, garantierte Grundeinkommen mit sich bringt, ist ein so problematisches Modell zu sein, weil sie irgendwie eine vollkommen ungefütterte Hoffnung äh, oder unbegründet dürfen und darauf hat, dass auch unabhängig von dem Mitwirken oder dem einbezogen Sein in die Arbeitsteilung so etwas wie ein Gefühl demokratischer Verantwortlichkeit überhaupt entstehen könnte. Und das sehe ich gar nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Perspektive. Wir müssen es angesichts der fortgeschrittenen Zeit mal so stehen lassen. Ich würde Sie auch gerne da mal mit BGE-BefürworterInnen ja. zusammenbringen und darüber diskutieren lassen, weil da natürlich immer das Argument auch ist, dass es mehr Zeit eben schaffen würde für das demokratische Gemeinwesen. Ich meine, das geht dann immer von edlen Menschen aus, am Ende hocken vielleicht alle vor Netflix, inklusive mir.
0: Das was ich meine, ja. Das ist eine Hoffnung, die resultiert aus dem Bilde des, ich sage mal Homo Politicus, als seien wir von Natur aus alle politische Naturen, ja? Als hätten wir von Natur aus oder von Haus aus ein Interesse an der Politik. Das ist, glaube ich, das hat schon John Dewey an bekannten Stellen gesagt, ein Irrglaube. Mhm. Wir sind extrem plurale Menschen. Das heißt, wir haben die verschiedensten Vorlieben, Begehrlichkeiten, Interessen. Der eine hat Interesse primär am Sport, der zweite hat Interesse primär an der Kultur, der dritte hat vielleicht primär Interesse an der Politik, der vierte hat Interesse an Netflix. <lacht> Und was garantiert uns? dass wir, wenn wir nun es entkoppeln von dem Einbezogensein in die Arbeitsteilung, überhaupt gemeinsam dieses Interesse an der politischen Gestaltung entwickeln sollen. Gar nichts. Ja, Nur eine vage Hoffnung, dass wir alle von Haus aus politische Tiere sind. Und das äh, scheint mir hochproblematisch. Deswegen glaube ich, dass die ganze Politik des garantierten Grundeinkommens doch eher zur Privatisierung des Einzelnen beitragen wird, als zur wachsenden Demokratisierung unserer Gesellschaft.
1: Ja, ich denke auch, ähm, also ein BGE ließe sich auch nur in einem wachsenden Kapitalismus, den wir angesichts uns der Klimabedingungen auch im globalen Norden zumindest nicht leisten können, realisieren. Richtig. Wichtiger ist es da schon, auf die Arbeit zu schauen und äh, diese so zu organisieren, dass die Arbeit, die nötig ist, gut ist. Und ja. da ging, glaube ich, die Dimension Befreiung von gewissen Arbeiten und Befreiung in der Arbeit, So, das wird ja oft als Gegensatz gesehen. Ähm, ich glaube, das muss man gar nicht so gegensätzlich sehen, das geht dann miteinander einher.
0: Ja, das scheint mir eine ganze Trommel zu sein vielleicht, ja. Befreiung von gewissen Arbeiten, das ist mit Sicherheit richtig.
1: Nur zum Ausblick, Herr Honnet. wir leben ja nicht in revolutionären Zeiten, das konstatieren Sie auch in Ihrem Buch, aber es regt sich ja schon auch zunehmend Unmut gegen die Zumutung der kapitalistisch organisierten Arbeit. Wie lässt sich denn Ihrer Ansicht nach genug Gegenmacht für so ein ambitioniertes Programm der Demokratisierung der Arbeit aufbauen, weil das würde natürlich auf enormen Widerstand stoßen und stößt auf enormen Widerstand?
0: Natürlich, ja. Gut, das ist natürlich, wenn man so will, eine Gretchenfrage. Äh, vor allen Dingen in Zeiten, die einem solchen Projekt nicht gerade gut gesinnt sind. Ja, Wir haben viel wichtiger Probleme vielleicht. Äh, an vorderster Stelle haben wir die äh, sich abzeichnende Klimakatastrophe. Wir haben äh, nicht nur einen, sondern mehrere Kriege. Wie will man in solchen Zeiten äh, eigentlich Interesse wecken für ein solches Programm, wie ich es entwickle? Ich glaube nun, dass am Ort selber, vor Ort, gewissermaßen bestimmte Widerstandsformen sich durchaus finden, dass das Unbehagen über unsere gegebenen Arbeitsverhältnisse groß ist, dass man es nur vielleicht angemessen wieder artikulieren muss. Das heißt, die Frage der Politik ist hier eine der Artikulation oder der Findung eines angemessenen Vokabulars. Ja, mhm. Das ist ja häufig so, dass es schwelende, ein schwelendes Unbehagen gibt, aber noch das richtige Vokabular fehlt, um das Unbehagen artikulieren zu können. Ein gutes Beispiel dafür ist ja etwa die ganze MeToo-Debatte. Ja? Es gab ein Unbehagen an der Weise, in der Frauen durch Männer behandelt wurden, lange schon, ja? aber es war ein privates, individuelles, gewissermaßen verschwiegenes Unbehagen, bis äh, die richtigen Begriffe es ermöglichten, das Unbehagen kollektiv zu artikulieren. Und mir scheint es ähnlich äh, in Fragen der Arbeitspolitik zu sein. Im Augenblick fehlt uns das moralische Vokabular, um die sich an verschiedensten Stellen doch regenden, Gefühle des Unbehagens, des Nicht-mehr-Wollens in diesen Arbeitsverhältnissen
2: mhm.
0: auf einen Begriff zu bringen, der die verschiedenen Erfahrungen kollektiv artikulierbar macht. Und so scheint mir die Aufgabe einer demokratischen Politik der Arbeit äh, auch die zu sein, ein solches Artikulationsfeld zu schaffen, die richtigen Begriffe wieder ins Spiel zu bringen und dadurch vielleicht so etwas zu wecken wie ein kollektives Interesse daran, diese Arbeitsverhältnisse doch zu ändern.
1: Ja, vielleicht hat dieser Podcast einen winzigen Beitrag dazu geleistet, Interesse dran zu wecken an den Themen Arbeit und Demokratie. Herr Honnet, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Dankeschön.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war der Philosoph und Soziologe Axel Honnett. Wenn ihr euch für sein aktuelles Buch oder seine Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.